0: Olá a todos, meu nome é Vinícius. Nesse episódio eu falarei sobre a Tese de Church. Bom, esse episódio, na verdade ele é o episódio número 7 da nossa série chamada Máquina de Turing, Problema da Parada e Incompletude em Sistemas Formais que eu estou postando lá no Ambiente Moodle do nosso site. Então até o momento nessa série a gente viu o conceito de Máquina de Turing né? fizemos uma possível formalização desse conceito que nos dá um entendimento mais preciso do que seria um procedimento efetivo. Então, uma sequência de instruções que, se seguidas passo a passo, né, sem criatividade, consegue-se resolver determinado problema. Também vimos o que significa dizer que uma função é Turing computável. Estabelecemos algumas convenções sobre máquinas de Turing e, especificamos como uma máquina de Turing calcula ou computa uma função. Uma função sobre os naturais. Bom, então, o que vocês podem ter percebido é que em alguns momentos eu falava sobre a Turing, computabilidade né, de funções, e em outros momentos eu falava simplesmente de computabilidade. Então, a gente pode acabar usando esses dois conceitos como sendo sinônimos em virtude do fato de que já se tem em mente a veracidade da chamada tese de Church, né, ou ainda, tese de Church turing Muito bem, então, o que é essa tese de Church? Como eu comentei no primeiro episódio da série, né, no início do século XX, o matemático alemão David Hilbert havia proposto um problema relacionado à decidibilidade da lógica de primeira ordem. Esse problema basicamente nos questiona se existe algum procedimento efetivo que permita decidir se uma dada fórmula da lógica de primeira ordem possui ou não demonstração. Bom, daí o matemático Alan Turing, resolvendo trabalhar nesse problema, parte inicialmente então para a tarefa de especificar formalmente o que significa esse conceito de procedimento efetivo. O resultado dessa sua investigação inicial é o que a gente conhece hoje por máquina de Turing. Mas o Turing não foi o único a se dedicar a esse problema, né? o problema da decisão de Hilbert. Outro matemático, o americano Alonso Church, por exemplo, também estava trabalhando nesse mesmo problema. O Church irá propor uma formalização para a noção de procedimento efetivo que difere daquela proposta pelo Turing. Então, a formalização do Church será chamada de lambda-cálculo. No ano de 1936, ele publica um trabalho provando que vale uma resposta negativa ao problema da decisão de Hilbert. Ou seja, não existe um procedimento efetivo que consiga decidir, né, dada uma fórmula da lógica de primeira ordem, se ela possui ou não demonstração. Só que observe o seguinte. Afirmar que vale uma resposta negativa ao problema da decisão é dizer que não existe um procedimento efetivo que resolve esse problema. Mas daí a gente poderia perguntar, né, qual a certeza que temos de que o lambda cálculo de Church de fato abarca todos os procedimentos efetivos possíveis? Né? Será que, é, de repente, mediante uma outra formalização, a de Turing, por exemplo, a gente não poderia responder que na verdade existe sim um procedimento efetivo para resolver o problema da decisão. Então aqui entra a tese de Church, que vai estabelecer a correspondência entre a ideia intuitiva de procedimento efetivo, né, que eu mencionei lá no início, que é um conjunto de instruções para resolver determinado problema que eu vou seguindo passo a passo. Então a tese de Church vai estabelecer uma correspondência entre essa ideia intuitiva, né, de procedimento efetivo, e a noção formal dada pelo lambda cálculo. Então, igualando essas duas noções de computabilidade, né, uma noção intuitiva e outra formal, ou seja, aceitando a tese de Church como verdadeira, a gente pode afirmar que o resultado encontrado por Church possui validade universal, né, digamos assim, no sentido de que não é somente algo que ocorre dentro do formalismo do, do Church. Mas tem outra questão interessante também. Antes do Church, já havia uma noção formal da ideia de computabilidade dada pelo lógico Kurt Gödel, chamada de funções recursivas. Dois alunos do Church conseguiram, no ano de 1935, demonstrar a equivalência dessas duas formalizações. A formalização de Guedo, que são as funções recursivas, e a de Church, que é o lambda cálculo. Isso vai acrescentar, é claro, uma força à tese de Church, lembrando que o trabalho de Church que eu citei sobre o problema da decisão sairia em 1936. Nesse mesmo ano de 1936, Turing também Publicaria o seu trabalho sobre o problema da decisão. Então, o Turing, né, da mesma forma que o Church, ele vai demonstrar que o problema da decisão admite uma resposta negativa em relação à sua própria formalização, né, dada pelas máquinas de Turing. E, além disso, também demonstrou que as noções de máquina de Turing e o lambda-cálculo são também equivalentes. Então, tudo que pode ser computado, calculado por máquina de Turing, também pode ser calculado ou definível no lambda cálculo e vice-versa. Ou seja, as duas noções calculam a mesma classe de funções. Então, de certa maneira, até esse ponto, a gente já teria três noções formais da ideia de computabilidade que são equivalentes entre si. Agora, o grande diferencial das máquinas de Turing, em particular, é que Turing conseguiu quebrar minuciosamente, digamos assim, o processo de computação em três componentes fundamentais. Então, primeiro é ler e escrever símbolos. segundo é a mudança de foco ou de atenção. E o terceiro é a mudança de estado mental. Isso é o que, basicamente, uma máquina de Turing faz, né? conforme a gente pode ver nas primeiras apresentações da série. Ela possui uma fita dividida em quadrados, um cabeçote de escrita e leitura de símbolos, que poderá ler um símbolo por vez, que está na fita. E esse dispositivo de leitura escrita pode se movimentar para a esquerda ou para a direita, que corresponderia à mudança de foco. Por fim, a máquina possui um registrador de estados, que sinaliza o estado atual da máquina. Então, pela equivalência das noções de computabilidade de Turing e de Church, eu posso enunciar a tese de Church como dizendo que uma função é computável, se e somente se é computável por uma máquina de Turing. E daí, considerando essa tese como verdadeira, eu posso, então, em vez de dizer que uma função é Turing computável, eu posso dizer simplesmente que ela é computável. Então, veja, quando o Turing faz essa quebra minuciosa do processo de computação, naqueles três componentes fundamentais, a gente pode perceber com uma maior clareza o que está em jogo na tese de Church, que é o fato de que uma função matemática poder ser calculada por meio de um processo simples, né, tão fundamental de, basicamente, leitura e escrita de símbolos. Para finalizar, Vale citar também que, depois de Gödel, Church e o Turing, várias outras formalizações da noção de computabilidade também foram propostas. Né? Por exemplo, os sistemas de manipulação de símbolos de POST, a computabilidade Markov, as máquinas de computação URM, e assim por diante. Todas essas formalizações calculam a mesma classe de funções. Então, a gente pode dizer que todas elas são equivalentes então é isso, muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio